0: falou aí da experiência que ela teve desse momento agraciado que a gente está tendo hoje no nosso podcast cafezinho com Maria e desde já a gente quer saber também como é que está a barriga de vocês porque a gente está no cafezinho com Maria tá batendo aquele papo muito agradável aqui eu queria saber um pouquinho de vocês aí se tá tomando um cafezinho se tá comendo um bolo e aí Rayane, como é que tu tá tu tá tomando um cafezinho como é que tá
1: tô aqui no chazinho numa aguinha pra poder né a gente ficar aqui bem à vontade nesse encontro nessa rodada de conversa tá maravilhosa Raimunda? eu estou aqui né
2: Tomando minha vitamina, né, para me fortalecer. Eu estou gestante, né, e preciso me alimentar bem, né, nesse tempo. Não tô podendo tomar café devido à azia, né, mas eu tô com a minha vitamina aqui. Dani? Oi! Tô aqui também, né, tomando café com bolacha, né? Pra <risos> gente poder ficar bem à vontade nesse bate-papo tão gostoso, né? Falando de Deus, falando do Espírito Santo partilhando também com, com vocês, né? Mesmo diante de todas as situações que a gente está passando, né? Então é o um momento também de descontrair, né? De nos alegrar com os irmãos.
0: Pronto. E Sâmia,
1: eu estou tomando aqui minha sopinha com torrada, servidos?
0: Pronto. Pronto. Então é, tivemos um momento de partilha agora que foi muito uhum. interessante, mas assim, eu quero fazer uma pergunta assim, não está notado no script e tudo, mas estamos, assim, na presença de um grupo de oração da renovação carismática. Tem esse carisma já é, entranhado na veia de vocês, mas a pergunta que eu não quer calar. Toda pessoa tem o dom de falar em línguas ou não? Pronto,
2: né? A Raimunda vai complementando, a Raiane também vai complementando, né? Então, assim, todos nós somos repletos né, do Espírito Santo. Todos os dons são, são, são nos dados, né? Todos os dons são, são nossos. Mas aí também depende de nós a questão da abertura do nosso coração, né? Também da nossa intimidade com Deus. Quando nós estamos buscando uma intimidade com o Senhor... Não é só essa questão do, do dom de línguas. Né? O dom de línguas ele é um dom é, que é muito pessoal. Né? Tanto que na palavra, vem né? dizendo, e algumas, alguns santos também tiveram experiência com o Espírito Santo, com a oração e línguas. Né? Então é um dom que santifica você pessoalmente. Até porque você expressa palavras que o outro não consegue compreender, né? Então, assim, quando nós não conseguimos é, em palavras, né? Como a gente fala, né? A oração vernácula, né? Então aí a gente já vai entrando em um assunto mais formativo que não é tanto nosso assunto aqui, né? Mas quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha depois, né? É, nas nossas formações, nós temos... Nós Falamos, né? Na, também colocamos para as pessoas que, que participam das formações sobre a xenoglossia e a glossolaria. Né? Então, depois vocês vão dando uma, uma pesquisadinha. Depois eu não vou me aprofundar aqui porque não é o tema, né? Mas o Espírito Santo ele vem ao nosso auxílio, né? Como eu bem falei, né? O Espírito Santo ele nos consola, ele é o nosso paráclito, é aquele que nos. Que nos conduz no momento de oração junto ao Pai, né? Assim como Jesus, ele teve a sua parcela né? na salvação, o Espírito Santo, ele vem também em nosso auxílio. Então, quando nós oramos em línguas, que é síndrome do Espírito Santo, né? É, é um momento íntimo que nós temos com o Senhor e que só ele entende. né? O Espírito Santo, ele vem em auxílio às nossas fraquezas. Lá em Romanos vem falando muito bem sobre isso, né? O Espírito Santo, ele vem em auxiliar nós. Né? Então, por isso que também existe né? o dom da interpretação de línguas. Né? Então, na palavra também vem dizendo né? que aquele que fala em línguas, Paulo vem falando, né? aquele que fala em línguas também é necessário de alguém que as interprete. É, então assim, é um, é, cada dom ele tem a sua finalidade E tem é, a sua ação né? Assim como tem o um dom de lágrimas Tem o um dom de profecia, do discernimento dos espíritos Então cada dom ele vai fazendo o seu papel De acordo com a necessidade naquele momento Ai Daniel, é, qualquer pessoa tem esse dom? Sim, se você se abrir e pedir E acreditar e confiar né? tanto que não é algo da, da sua cabeça. Ah, é só imitar alguém, né? como algumas pessoas que não, não, não participam né? das formações da renovação carismática. É, acontece, né? o que sempre aconteceu é também, a questão dos, é, dos, dos conflitos, né? das más interpretações, vamos falar assim, né? durante muitos anos e por muitos anos, até os dias de hoje também, né? As pessoas elas interpretam muito mal a inovação carismática né? por não conhecer com profundidade aquilo que nós vivenciamos né? tanto que as meninas partilharam já aproveitando e encaixando aí a, a minha partilha né? sobre a questão da, da minha experiência com o Espírito Santo né? é, muitas pessoas elas não compreendem o quanto o Espírito Santo, ele, ele, é, é, ele é grandioso. Né? Então, cada, o, o Pai, Deus Pai, ele nos criou. Ele criou o mundo, ele fez todas as coisas. Deus Filho, ele se deu por nós, por amor a nós. E o Espírito Santo, ele também tem a sua parcela. E nós estamos vivenciando esse processo com o Espírito Santo durante muitos anos. O Senhor, quando ele subiu ao céu, ele nos deixou o Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 24, né, 40, versículo 49, eu acabei encontrando, né? Vem falando: Eis que vos enviarei sobre vós é, o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até ser revestidos da força do Alto. E essa é a força do Alto. O Espírito Santo, quando nós temos essa intimidade com ele, derrama graça sobre nós. Né? Por isso que nós temos os dons do Espírito. Espírito, do Espírito de é né? o dom de fortaleza, né? E tantos outros, né, que nós já escutamos falar. Então, quando eu tive a minha experiência com o Espírito Santo no ano de 2000, no ano de 2005, que eu fiz o meu seminário de vida, né? É, foi a, a foi a maior e a melhor experiência que eu tive na minha vida. Né? Foi um momento assim que, que verdadeiramente eu me senti feliz. Que eu me senti li livre, eu me senti eu mesma. Muitas vezes as pessoas dizem, né, ah, vocês são da igreja, é, mudou o jeito, né, de, de se comportar, de falar. Agora só quer ser santinho, né? A gente escuta muito isso. Mas, é verdade. Quando, mas quando a gente tem essa experiência com o Espírito Santo, é, não é que a gente muda, né? Assim, a, a vista das outras pessoas pessoas, né, negativamente, né. Nós começamos a ver tudo de uma forma diferente, né. O nosso coração ele fica mais aberto, nós ficamos, nós ficamos mais sensíveis ao outro. É, o amor de Deus é, infunda, é, é mais fundante em nós. Nós começamos a nos abrir mais. A questão da da mesmo. Se nós queremos ser e ter uma experiência com o Espírito Santo, nós precisamos ser amigos de Deus. Não tem como eu clamar o Espírito Santo, querer os dons do Espírito Santo, se eu não tenho uma experiência, se eu não busco ter uma, uma relação de amizade e intimidade. É quando você namora, né? Vamos pegar aqui. Você que está escutando, relembra isso. A época de namoro, se você está namorando, se você começar a paquerar, não sei qual é a sua realidade.
0: Eita. Mas quando a gente se
2: interessa... <risos> Mas quando você se interessa por alguém, né? Você começa todo aquele processo de, de paquera, de troca de olhares, aí você começa a criar e a ter um, criar momentos de intimidade com aquela pessoa. Você procura ver as mesmas coisas que ela, você procura escutar e saber dos gostos que ela tem, você procura um caminho de intimidade com o Espírito Santo, com a, a nossa relação com Deus, deve ser da mesma forma. A gente tem que nós temos que buscar esse relacionamento de intimidade diário. Se você parar de investir na pessoa que você está interessado, né, tenho certeza que você vai acabar perdendo o seu espaço ali para outra pessoa, não é verdade? Você começa a não a não ter é, mais aquele contato e os laços eles vão se afastando, e assim também é com o Senhor. Se nós perdemos essa intimidade com Deus, nós nos distanciamos do Senhor, não foi Deus que se distanciou de nós, né? Então a minha experiência com o Espírito Santo ela foi, foi marcante, né? Então é algo que eu levo para a minha vida toda e até hoje, graças a Deus, eu espero continuar né, é continuar vivenciando tudo isso, né pronto, né, então assim, essa relação com o Espírito Santo, né ela foi impactante na minha vida, né antes de 2005 eu já vivenciei, eu já tinha uma vivência né, de, de igreja né, num grupo para crianças que eu não era tão criança na época era adolescente, mas eu participei do grupo das crianças, né, na época filhos de Coreia até então, né é, e a e naquele momento ali eu tinha uma vivência com Deus. Mas a partir do momento que eu fiz a minha experiência íntima e pessoal com o Espírito Santo, que foi no ano de 2005, a partir daí eu comecei a, a viver de fato né a, a ser igreja católica. né A participar da Santa Missa, a vivência dos sacramentos. Então assim, quando nós temos essa vida com Deus, com o Espírito Santo diária, na oração pessoal, é, tudo muda em nossa vida e a gente começa a ter mais gosto pela Santa Missa, ter mais gosto pelos sacramentos, ter mais respeito com o nosso pároco, né, com aquilo que a gente vivencia, com aquilo que é santo. É, durante um tempo também, né, nós, eu vivei muitas dificuldades com relação a, ao meu espaço enquanto ser igreja, porque... É, não sei quem está vivenciando a renovação agora que chegou há pouco tempo. Mas antigamente nós tínhamos uma resistência muito grande com relação à RCC, né? Muitos, alguns padres, né? Não nos olhavam como alguém atu, alguém atuante dentro da igreja, né? Mas se nós pararmos para perceber, é, nós um trabalho, nós exercemos sim um trabalho pastoral. Nós acompanhamos as ovelhas, né? É, esse acompanhamento ele é feito sistematicamente. A coordenadora do grupo de oração sempre está ali junto com aquela ovelha, está é, tá fortificando junto com aquela ovelha as práticas espirituais. A renovação carismática já deu muitos frutos para a igreja, muitas vocações, matrimônios santos. Sacerdotes Religiosos e religiosas Leigos consagrados Então se a, a Renovação ela e Proporcionou e entregou para a igreja Muitos frutos E a renovação também Ela tem toda essa base Né, é, religioso e que busca sempre estar alinhado com aquilo que a Igreja nos coloca, né? Muitas pessoas diziam, né? Mas Daniel quem é que fundou a Renovação Carismática? Vocês falam tanto Espírito Santo, Espírito Santo. E quem foi que fundou o próprio Espírito Santo? Que aí já dá margem para outra formação, né? Sobre a, a fundação, o início, né? A fundação da Renovação Carismática, o seu início, que não foi aqui no Brasil, foi lá em Duquesne, lá lá nos Estados Unidos, e nós temos essa vivência do Espírito Santo porque pessoas vivenciaram algo grandioso porque elas se abriram. Então, é como a pergunta do Igor, né? ah, e todo mundo pode, falar, pode, olhar, pode orar em línguas? Claro que sim, se, se abrir a graça. Né? Tem um, um santo, já para finalizar, que eu sei que eu falo demais, <risos> né? tem um santo que ele é o meu santo de devoção, que é São Felipe Neri. Né, é um santo que me cativa muito e que ele teve uma experiência com o Espírito Santo nas catacumbas, né? Ele saiu para rezar, ele estava passando por um momento muito difícil na sua caminhada, na sua vocação, e naquele momento é, nas catacumbas, né? Ele, ele começou a conversar com Deus. E naquele momento de conversa ele pediu para que o Senhor ele desse um novo árduo ao coração dele. E naquele momento ele foi batizado no Espírito Santo. E se nós buscarmos todos os dias pararmos um pouco do nosso tempo e dizer, vem Espírito Santo, nós vamos ter a oportunidade de vivenciar algo novo em nossa vida. né Assim como o Espírito Santo de Deus muda a minha vida todos os dias, que é uma luta, que é uma dificuldade... Que nós temos, assim como qualquer outra pessoa, né? Só porque a gente é da igreja, né? Que tá caminhando, que ah, os problemas são menores. Não, são às vezes são até mais intensos, né? São até mais intensos. Mas o Espírito Santo, que é o consolador, ele vem ao nosso auxílio. É, então, assim, você que deseja conhecer a renovação carismática, você que deseja é, ter essa intimidade com o Espírito Santo mais profundo, né? Busque todos os dias essa conversa com esse amigo, que é o Senhor. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é que nos auxilia, ele é que conhece nossas dores, as nossas dificuldades. E é com essa experiência com o Espírito Santo é que nós vamos mudando de direção e de caminho. Não é que nós vamos ser hipócritas, né? Ah, eu tô vivendo uma coisa, agora eu tô vivendo outra. Não. É uma mudança que acontece de dentro para fora. Né? Muitas vezes alguém. Pode olhar para nós ou então para qualquer outra pessoa ver saia longa, blusa longa, né? Mas é algo que eu queria deixar para vocês refletirem, né? O que importa né, para o Senhor verdadeiramente é aquilo que está dentro do nosso coração. Quando há uma mudança interior, o nosso exterior também, ele fala. Nas nossas atitudes, no nosso, na, na nossa fala com o outro, nas nossas ações... Então o Espírito Santo ele provoca em nós uma mudança né? Então assim Você que deseja essa experiência Se abra né, a graça Dessa conversa com, com esse amigo Então, então continue Música
0: pegando esse gancho que, que a Dani falou, é, a Dani, a Rayane, a Raimunda, a Samy, elas falaram belíssimamente aí do nosso tema proposto de hoje, né Samuel? Com
3: certeza, abrilhantaram Pronto. o nosso podcast hoje.
0: E como elas abrilhantaram o nosso podcast, que é um podcast muito especial, que fala sobre pentecostes, é uma coisa que mexe muito com o, com o íntimo da gente. É, e fiquei bastante feliz, bastante satisfeito é, com alguns esclarecimentos aqui que foram dados. Né, Samuel?
3: É, é, é bom ter esse outro lado, né? A gente, no meu caso, tem uma vivência paroquial fora da RCC. Né, Grupo de jovens, é, algumas outras pastorais, mas a, a minha experiência, mais assim, é, que eu me aproximei mais com o Espírito Santo foi na minha crisma. É, foi um momento de muita decisão para mim, de muito discernimento. Então, uh, viver o crisma, né, a experiência daquele ano de preparação, de me aprofundar na minha fé, foi um momento de, literalmente de decisão na minha vida. Então, de encontrar esse amor que é Jesus Cristo e o amor, a ação né, de amar em si, que é o Espírito Santo, e saber que aquilo seria infundido dentro de mim e que a partir daquele momento eu seria né, essa ação também de Espírito Santo, né, de levar esse amor para as outras pessoas. E poder tomar a decisão naquele momento foi o que mais marcou. Tipo, eu quero ser católico, eu quero viver essa fé, eu quero ser esse receptáculo né, é, do Espírito Santo. E a partir desse momento, assim, assim como elas comentaram, né, que em 2005 que foi o um Seminário de Vida no Espírito Santo para elas, que virou né, virou essa chavinha, para mim foi o Crisma. É, então, te trazer uma outra experiência, que se você, na cidade que você mora, ou na paróquia em que você está, não tem RCC, não tem um grupo próximo, existem outras formas de se viver também essa presença do Espírito Santo. Né? E o Crisma é um desses grandes momentos, que faz parte da vida de todo mundo decide participar, né, de ser ungido pelo pelo Espírito. O Crisma também eu trago aqui assim com muita com muita memória e com muita emoção, porque eu também fui catequista, né, da parte de fazer com que as pessoas também vivenciassem aquilo que eu vivenciei, né, de ser esse porta-voz. E eu digo que essa vivência da Crisma me fez descobrir o meu ministério, assim como Dentro dos grupos da renovação carismática, cada pessoa é convidada a descobrir o seu ministério. Eu, eu me descobri como pastoreio, né? como pastor, ou seja, o catequista, catequizar, levar, levar e perpetuar é, essa fé. E Mas também recordo um momento que foi muito importante sobre essa questão que me perguntou, sobre o dom de falar em línguas. né? Uh, no começo, antigamente, não entendeu, eu realmente achava que não estava nada, eu não consigo compreender o que eles estão dizendo. Mas aí eu também vi que eu preciso entender, eu preciso me aproximar daquilo para eu conseguir uh, tanto compreender o que está acontecendo, como também uh, abrir minha experiência. E aí eu sempre tive vontade de participar de um seminário de vida do Espírito Santo, mas, em certa época que aconteceu, eu recusei por algum momento que não lembro o que era, Teve uma oportunidade na época, né, a casa de oração de Agabiba, é, fez esse seminário em foi 2026, foi 2017, não recordo agora, e eu participei dele, eu falei, assim, não vou perder essa oportunidade, né? Vou conhecer de perto como é essa vivência. E, e eu tinha muita essa vontade dentro de mim, de será que eu consigo falar em negócios também? Eu sei que é para todo mundo, mas será que eu consigo? E aí foi no momento de preparação para o seminário, é, que todo mundo foi aberto a esse momento né de unção né do Espírito Santo e aí eu não tava conseguindo eu falo assim gente eu quero tanto Senhor eu quero tanto mas tanto mais que eu não consigo né e aí uma, uma senhora lá é, eu acho que é da intercessão talvez eu não recoco ela chega ela assim pediu assim levante a mão quem não está conseguindo e aí o a serva foi lá em mim ela só falou assim peça o auxílio de Maria e aí eu comecei a clamar com nossa senhora veio. É, e aí eu tava me lembrando muito dessa, dessa cena para mim, né, porque elas as, as meninas disseram, Maria é a nossa referência sobre o Espírito Santo, então clamar por ela, me ajudou naquele momento. E, e hoje em dia, às vezes eu me pego, é, por mais que eu não faça parte da Renovação Carismática, mas o dom do Espírito ele aflora quando ele quer, né, mas a gente precisa dessa abertura. Então às vezes eu me pego rezando no meu grupo de oração que eu participo hoje, é, ou às vezes, em casa mesmo, e vem a, aquela aquela noção do horário em Deus que o meu pessoal, eu, Samuel, não compreendo, mas o meu espírito se, se enche, assim, então, é, é um convite a todas as pessoas que estão ouvindo, né, seja a renovação carismática, seja outra vivência pastoral, enfim, a questão do Espírito Santo é você se abrir, assim como Maria não teve medo, né, sim, eu aceito, eis aqui a serva do Senhor, faça sim, segundo a tua palavra, então, que a gente também possa repetir isso na nossa vida. Senhor, faz em mim a tua vontade, e a tua palavra ecoe dentro de mim e através de mim. Bom, essa é a minha partida.
2: Eu vou só complementar aqui, só uma observação bem rapidinho ao que o Samuel colocou, né? Sobre a questão da do crisma, né? O crisma, é, o batismo, a eucaristia, né? É, são, é tudo aquilo que a gente precisa para iniciar verdadeiramente o nosso fé enquanto católico, né? e eu estava refletindo sobre isso, e é nesse momento realmente que a gente precisa pedir o Espírito Santo em nossa vida. Né? É, é o Espírito Santo, através desse sacramento, que renova em nós todas as coisas. Né? É o efeito dessa confirmação, é nesse momento, como o Samuel mesmo teve essa experiência, é nesse momento do Crisma que a confirmação é efumente, especial do Espírito Santo é a mesma experiência que os apóstolos eles tiveram em Pentecostes é uma é uma efusão que imprime em nós em nossa alma um caráter é, é, e que traz em si um crescimento na graça batismal. Né, em raiz em nós mais profundamente aquilo que a gente vivenciou lá no batismo essa crisma esse momento do crisma né, é a confirmação verdadeira daquilo que, é, que os nossos pais nos apresentaram lá no início por isso que é tão importante vivenciar o crisma de uma forma plena bem feita né então assim é nesse momento do crisma que o Espírito Santo ele vem ele vem sobre nós no crisma vem todas aquelas perguntas que, que o bispo faz. Né? Você renuncia ao pecado? Né? Aí você diz sim. Né? Então você faz várias confirmações e várias negações também aquilo que não vem de Deus. Então é nesse momento do crisma que, que ali o Espírito Santo vem sobre nós. Com mais profundidade, assim como... Com mais plenitude. E é por isso que o Samuel viveu tão bem essa, esse período da, do crisma dele, né? Quem dera se todos os católicos tivessem tido essa experiência do crisma como o Samuel teve. Sim. Fazer um crisma bem feito, né? ter boas formações, tudo isso marca a nossa vida e muda né? a nossa vida, assim como também mudou a vida de Samuel. Que
0: bom, que bom essa partilha, partilha que. Comprovada aí pelo Samuel, a Dani falou um pouco aí sobre esse momento é, de experiência de Pentecostes, do Crisma em si. A minha partilha que eu tenho para passar para vocês é já um pouco já como adulto, né? É, em 2014 é, entrei na, na catequese de adultos e foi ali onde começou a aflorar o ser cristão, né? O ser católico. O meu pensamento em relação à igreja antes era um, e hoje, como servo do Senhor, membro de pastoral, compreendo perfeitamente o que é estar sendo um, um ser cristão católico. Antes eu tinha que pegar o terço, era pegar cada bolinha da casa, é como se fosse debulhar né o, o, o milho, fazer debulhando. né Mas hoje eu compreendo perfeitamente é, os dons que Deus nos concede na nossa vida é, fazendo um paralelo aí a parábola dos talentos, mas foi um episódio muito bacana, Samuel em estar presente aqui com a Rayane em estar presente com a Raimunda em estar presente com a Sâmia, em estar presente com a Dani aqui, foi muito bom estar presente com, com vocês neste dia e já passando aí para os finalmente, né Samuel?
3: Exatamente, Igor. já nos encaminhando para o final do nosso podcast vamos deixar aqui um espaço para que vocês possam brevemente né, fazer um agradecimento, deixarem alguma mensagem que ainda queiram também divulgar sobre o grupo é, de oração de vocês. fica à vontade.
1: Não, né? Quero agradecer aqui mais uma vez em nome do Grupo Imaculado Coração de Maria. Agradecer a você, Samuel, você Igor, pelo convite, né? Foi muito bom. Um papo bem legal. Foi um cafezinho mesmo. Uma rodada de tipo, conversa muito bacana, né? A gente sempre... Uma troca de experiências, né? Então foi muito bom, agradeço demais o convite. Deus abençoe o sim de vocês, o serviço de vocês, tá certo? É, rezem por nós também, para que a gente continue firme nessa graça né, de propagar a cultura de Pentecostes dentro da nossa igreja católica, né, buscando cada vez mais vivenciar esse ser católico verdadeiramente e já quero também aqui deixar o convite para você que nos escuta né? se quiser nos conhecer, conhecer o nosso grupo de oração Imaculado Coração de Maria nossas reuniões né, de oração são aos sábados né? no momento nós estamos parados por conta dessa pandemia mas quando retornarmos nós, nossos encontros são aos sábados, às 18 horas na Casa de Oração Fonte de Água Viva, fica ali próximo à rádio certo? Então nós nos encontramos lá seja muito é um grupo aberto, certo? Não tem faixa etária. É um grupo aberto, né? Qualquer pessoa pode participar, sinta-se à vontade, certo? E rezem por nós, rezem pelo nosso movimento para que continue alcançando mais pessoas, né? E levem mais vocações para nossa igreja, mais conversões.
0: É, o convite de antemão já fica aberto ao grupo de oração, a todos os grupos de oração da Renovação Carismática Paroquial, a se quiser participar desse projeto paroquial, que é um projeto que é nosso, sempre a gente coloca aqui, tanto eu, quanto o Samuel e a coordenação da Pastoral da Comunicação da Paróquia de Nossa Senhora da Penha em si é algo que é para todos nós paroquianos, todos que fazem a Paróquia de Nossa Senhora da Penha todos que fazem os grupos de oração tanto paroquial quanto renovação e todos e o Cafézinho com Maria, o podcast Cafézinho com Maria está aberto, todos que quiserem colaborar com a nossa evangelização, nova forma de evangelização, que é o podcast, sintam-se à vontade, a parte informativa, a parte de instrução, alguma coisa assim do tipo, que vocês puderem colaborar com o podcast, serão muito bem-vindos, e bem-vindos, não é Samuel?
3: Exatamente isso. Então, fica aqui meu agradecimento a todas vocês que passaram esse tempo aqui conosco, a todos vocês que nos escutaram, e lembrar que o nosso podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio e de streaming de podcast.
2: Lembrando também que você pode nos seguir nas nossas redes sociais, o Grupo de Oração Imaculado do Coração de Maria tem Facebook e também Instagram. O nosso Instagram é go.icm.rcc e no Facebook você também pode nos encontrar Grupo de Oração Imoclado Coração de Maria Além do nosso grupo de oração né, Na nossa paróquia Nós temos outros dois grupos de oração Fonte de Água Viva e o Tronco de Gessé Nós, enquanto RCC Paróquia Nossa Senhora da Penha Temos um Instagram Onde nós fazemos ações em unidade é, Você pode também estar seguindo essas nossas ações No nosso Instagram Arroba Lá você vai encontrar as ações dos três grupos de oração e você também pode nos acompanhar, tá bom?
3: Então é isso, gente. Sigam todas essas redes sociais. Lembrar que estarão aqui na descrição do nosso podcast. E mais informações você pode encontrar na página Paróquia Nossa Senhora da Penha Maranguape e também no Instagram Senhora da Penha Underline MPL. Caso você queira entrar em contato junto com a Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia, você pode acessar o Instagram mas com MPE. No mais, a gente agradece todo mundo que participou, também a você que escutou. Então vamos pedir a benção de Deus sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e assim também como as nossas intenções. O Senhor esteja conosco. O Senhor esteja conosco.
1: Ele está no meio de nós.
3: Pesa sobre cada um de nós a benção de Deus, que é Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
1: Amém! Amém.